0: ¿Qué siente una persona que ha sido infiel? ¿Y cómo vive las consecuencias de su decisión? Hola, soy Inma González, coach especialista en separación y divorcio, y te doy la bienvenida a este ratito juntos, en el que te invitaré a pensar y muchas veces a actuar en el caso que estés viviendo una separación o divorcio. Este episodio te va a hacer pensar mucho, seguro, y es de los que te deja mensajes que escuchas y se quedan contigo, ya lo verás. Va de lleno a responder dudas y entender mejor uno de los temas que más daño provocan a una pareja, tanto si rompen por esta razón como si deciden continuarla, y es la infidelidad. Ya hice un podcast sobre este tema, con diferente enfoque, y este de hoy, viene desde otro ángulo, que es entender mejor ese mundo revuelto que trae la decisión de ser infiel. En esta ocasión, no voy a hablar del infiel que se enorgullece de serlo y que se considera grande por ir engañando una y otra vez a sus parejas, sino que hoy vamos a hablar de la persona que comete una infidelidad pero al mismo tiempo tiene valores familiares. Es esa persona que lleva una vida a la vista de todos muy normal, pero que por dentro empieza a preguntarse ¿esto es la vida? ¿No hay más que lo que vivo ahora mismo? ¿Volveré a sentir esa chispa y esas mariposas en el estómago de nuevo? ¿O esto es todo? Y es que, cuando empiezas a preguntarte esto, la realidad es que te estás preparando para cruzar la línea. Y con este conflicto interno, que trae tanta intensidad de emociones, veremos hoy qué ocurre y cómo sale hacia afuera. Porque la realidad es que la infidelidad ocurre. Siempre ha ocurrido. Y con una frecuencia que puede ser mayor de la que se puede imaginar. Por ejemplo, un estudio hecho por Global Investigations en el Reino Unido, concluyó que 20% de los matrimonios, es decir, uno de cada cinco experimentan la infidelidad. Pero atención aquí, y en relaciones sin matrimonio, hasta un 50%. Suena abrumador, pero es que todas estas personas no nacieron con la vocación de ser infieles, ni se casaron con la intención de hacer daño. Es más, en general, la intención de su vida suele ser la de formar una familia, y esto es lo que yo escucho casi todos los días, porque este episodio está inspirado en casos con los que yo trabajo, tanto por personas que están en consulta conmigo, como de los mensajes que recojo de todos los que me escucháis y que me habéis pedido a menudo. Y va dirigido al que ha cometido una infidelidad y también al que la ha sufrido. A los dos me gustaría explicar lo que siente la persona que llega a ser infiel y lo que siente también después de la infidelidad, porque esta parte siempre queda oscura, oculta y tapada por emociones intensas de las personas envueltas y por un aluvión de problemas de todo tipo que suceden alrededor de las aventuras fuera de la pareja, especialmente cuando han salido a la luz. Así que hoy busco entendimiento, reflexión y terminaré guiando con consejos a las personas que después de vivir la infidelidad pueden ayudarles en los diferentes caminos que tomen sus vidas después de un engaño que sale a la luz. Como este es un episodio de Mucho Pensar, yo te aconsejo tener el cuaderno a mano para cuando escuches un pensamiento o una frase que te ayuda a pensar, lo escribas y lo pienses despacito más tarde. Te dejo el momento cuaderno de nuestros episodios hoy a tu elección y toma nota de lo que te venga bien de la escucha. Voy a empezar recogiendo comentarios generales acerca de lo que lleva a una persona a ser infiel. Te voy a explicar qué sentimientos hay envueltos y qué consecuencias se viven. Es fácil entender que cuando alguien ha roto el compromiso de pareja y tiene una relación corta o larga fuera de su pareja oficial, recibe una presión social que le hace quedar como descalificado para reclamar nada, y menos de sentir la compasión de la gente, si esta persona dice que está sufriendo, porque en general cuesta creer que es así. Así que voy a empezar por hacerte la pregunta a ti, ¿tú crees que la persona que es infiel sufre? Seguro que tu respuesta irá de la mano de tu propia experiencia y será lo normal, pero fíjate yo ya titulé este episodio El dolor del que es infiel, porque soy testigo de muchas personas que lo hablan conmigo y cuando se refieren a este tema, os voy a contar un poquito lo que ocurre para irnos acercando a entender qué provoca a alguien ser infiel y qué ocurre en ese mundo privado y en su silencio. Primero, a veces no saben ni cómo llegaron a esa situación de cruzar la raya del compromiso y les cuesta entender a ellos mismos qué pasó para llegar a buscar activamente la aventura o estar en modo receptivo. Y con esto me refiero a los que sin buscarlo explícitamente de repente dejan ir abriendo la puertecita de sus afectos hasta que entra alguien y entra de lleno. Otras personas ya vienen explicando las razones y es que cuando alguien toma la decisión de ser infiel, necesita encontrar razones que lo justifiquen. La mente sabe que se están rompiendo muchas cosas con la decisión de irse con otra persona que no es tu pareja. Se rompen reglas, compromisos, valores... Se rompe tanto que para calmar a la mente y al corazón es necesario justificar. Entonces Aquí las razones que explican pueden ser muy diversas, aburrimiento, deseo de sentirse deseado, falta de intimidad, falta de conexión emocional, también falta aquí esta vez de validación y atención porque al mismo tiempo la persona que es infiel puede sentirse con gran satisfacción en el matrimonio y sentirse miembro de un proyecto familiar que le hace sentir bien y le da satisfacciones, pero expresan que necesitan algo más para sentirse más completos y vivos, porque hay algo, y muy específico, que falta en su vida. La mayoría de las personas afirman que se sienten egoístas por tener ese espacio de vida privada ajena a su pareja oficial, pero que necesitan esa experiencia fuera de su pareja, y es así como lo perciben como una necesidad. También muchos dicen que intentan ser perfectos y cumplidores en las demás facetas del rol de esposa o esposo para compensar esa falta grave en el área íntima que son conscientes que están haciendo. Y el siguiente mensaje es que una de las cosas que más duele a una persona que está siendo infiel es que con su espacio de egoísmo cuando no se pudo mantener en secreto por más tiempo, acabaron hiriendo a muchas personas que quieren y eso les destroza. Es más, de las personas que hablan conmigo, todavía no he encontrado a una que me ha dicho que sienta orgullo o alegría por haber sido infiel. Y es verdad que cuando uno sufre la infidelidad y le han engañado, puede pensar que esta persona lo ha hecho con mucho gusto. Y es verdad también que esta persona se ha puesto en una situación en la que buscaba un tipo de satisfacción, pero esto no quiere decir que no sufra de alguna manera las consecuencias de sus decisiones. Yendo un poquito más lejos, cuando una persona ha sido infiel y a consecuencia de esto se ha producido la ruptura de su matrimonio, comentan que si tenían que romper la pareja porque ya no funcionaba, tenían que haberlo hecho antes y sin haber llegado a llevar una vida paralela. Y así hubieran podido evitar mucho daño del que saben que son responsables y eso es lo que más les duele. Les hubiera gustado hacer las cosas de manera diferente. Y además del dolor que produce esa responsabilidad de saber que has causado daño a otros, también hay un grupo de personas que se arrepientan de la decisión de haber sido infiel y de vivir después las consecuencias de todo lo que han perdido en la vida, por unos momentos de sentirse especiales fuera de su pareja. Porque fíjate, solo el 10% de las parejas surgidas de la infidelidad realmente llegan a formar una pareja de larga duración, con lo cual el restante gran 90% arriesgó mucho para al final sentirse más en soledad con vacío y con unas consecuencias que afectan su vida más allá de su matrimonio. Lo que nadie duda es que la infidelidad es desgarradora y puede poner a la persona que ha sido engañada con un sufrimiento para su salud mental enorme. Pero si miramos de nuevo a la persona que sí ha sido infiel, ¿cómo le puede afectar a la autopercepción? ¿Qué siente acerca de sí mismo? Antes he hablado ya en la introducción sobre esos comentarios más comunes que salen de la persona que ha sido infiel, y ahora aquí, ya más en detalle, voy a anunciar las extensas formas en las que la persona que toma la decisión de la infidelidad se perjudica a sí mismo cuando hace daño a sus seres queridos. Lo primero de todo es que experimentan una culpa aplastante. Aparece la vergüenza en su vida cotidiana y muchos dicen sentirse incluso mal del estómago cuando piensan en lo que están haciendo a su familia. Es más, si todavía la infidelidad es secreta, solo la idea de que alguien le descubra hace que sea difícil concentrarse en su trabajo y lo distrae muchísimo en todas las áreas de su vida, incluido el tiempo con su familia. Viven con mucho estrés porque, Manejar dos vidas paralelas es muy complicado y a diferentes niveles. La culpa profunda está con la persona todo el tiempo, porque sabe que está comportándose fuera de las reglas sociales y fuera de sus valores más primarios, y esa desconexión entre creencias, pensamientos y comportamiento golpea muy fuerte por dentro, aunque por fuera dé una impresión muy distinta. Y vamos a ir más lejos aquí, porque incluso a la persona infiel que ha continuado con su pareja y que nunca esta infidelidad salió a la luz, esa culpa todavía se queda y además puede sentir que el secreto que está guardando está de alguna manera dificultando la conexión íntima en su matrimonio. Por lo tanto, las consecuencias emocionales de engañar a la pareja pueden durar toda la vida independientemente de si la otra persona sabe o no lo que ha hecho. Otra de las consecuencias es que los amigos y familiares están decepcionados. Y es que sí, las consecuencias de ser infiel en una relación a menudo se expanden más allá del matrimonio en sí. Además, los amigos cercanos y la familia no suelen ser tímidos a la hora de expresar su decepción, y rápidamente todo empieza a cambiar una vez que la aventura sale a la luz. Y lo que suele ocurrir es que los amigos no quieren pasar tiempo con esa persona y la familia se siente herida también. Se sienten todos traicionados de alguna forma y aquí aparecen conversaciones difíciles en la familia. Así que cuando una persona es infiel, y la verdad sale, corre como la pólvora y esto aumenta la vergüenza de la persona infiel. Porque las personas más cercanas en su vida están viendo sus errores, pero es que además, y es entonces cuando se dan cuenta, que sienten dolor por el daño que han causado a su familia más amplia y la decepción causada. También aparece una duda aplastante en esta persona sobre su propio patrón de conducta. Este punto es curioso, es decir, no solo siente vergüenza por lo que le ha hecho a su pareja, sino que la persona puede preguntarse si alguna vez podrá controlar su deseo de ser infiel. Es como que descubre una parte de sí mismo que le preocupa, por si es algo que no puede controlar y esto no le hace sentir bien. La realidad es que esto lo reflejan numerosos estudios que han encontrado que la infidelidad en una relación anterior aumenta el riesgo de volver a ser infiel en una relación posterior. Y por supuesto, este ciclo de comportamiento infiel no pasa desapercibido para la persona que está engañando y empiezan a cuestionarse si son capaces de mantener una relación sana y amorosa. Otra de las grandes consecuencias que siente la persona que decide ser infiel es que su relación con los hijos sufre. Este puede ser para las personas que tienen hijos el dolor más fuerte por todo lo que los hijos van a vivir, especialmente si hay ruptura a consecuencia de la infidelidad y, además, porque si ya tienen una edad de comprender la situación, en muchos casos la relación con los hijos cambiará de forma negativa. Por un lado, los hijos perciben que la madre o padre que ha sido engañado está sufriendo y esto les pone en modo protector y hay muchas posibilidades, especialmente en los casos de hijos mayores en los que se posicionen e incluso rompen o se ve dañada enormemente la relación con el padre o madre infiel. Otro de los efectos que acompaña la infidelidad es que se sienten egoístas. La verdad es que una pareja infiel puede tratar de excusar su comportamiento por un tiempo, pero en el fondo sabe que lo que está haciendo Está mal, porque la libertad individual termina cuando uno cruza la línea de hacer daño al otro, saltándose las reglas acordadas. Cuando una persona es infiel, sabe que está cediendo a una pasión o a una necesidad que le cuesta controlar. Y en vez de buscar una solución, que incluso puede ser afrontar valientemente la ruptura, para poder estar disponible y relacionarse con otras personas, o buscar ir a terapia, y trabajar por mejorar a la pareja. En cambio, decide tenerlo todo. Otra de las cosas que ocurren es que nunca se sienten perdonados. Y así lo muestran los datos. La investigación muestra que solo alrededor del 31% de las parejas que enfrentan infidelidad permanecerán juntas. Y es que ser engañado es una píldora difícil de tragar. El cónyuge inocente no solo tiene que imaginar que su pareja tiene intimidad con otra persona, sino que se siente traicionado, cohibido y su autoestima ha quedado enormemente afectada. Lo cierto es que no es un camino fácil para ese 31% de parejas que intentan resolver las cosas. Incluso con asesoramiento y comunicación, es posible que la pareja infiel nunca sienta que su cónyuge le perdona por completo. Y aunque hay parejas que lo intentan en un principio, si no se busca la ayuda necesaria, la pareja quedará dañada aunque permanezcan viviendo juntos. La siguiente consecuencia en cómo se sienten las personas que fueron infieles es que piensan en todo lo que perdieron. La persona que comete una infidelidad, y además esto provoca la ruptura, a medida que gana perspectiva, se da cuenta de que perdió la relación que había formado con unas bases de ilusión, de afecto, estabilidad y que más o menos lo tenía todo. Pero lo dejó por su necesidad de sentir más. Y esto suele aparecer con el tiempo, esa sensación de pérdida. Y esto hace que llegue el arrepentimiento y muy duro. Porque cuando se habla con alguien que estaba en un matrimonio comprometido y algo se torció en el camino por miles de razones no pasa mucho tiempo hasta que sientan el efecto de la infidelidad y aquí aparece un dolor desgarrador para muchas personas que han sido infieles aquí viene un momento muy duro consigo mismo para la persona que ha sido infiel porque de repente perciben y sienten que han convertido su vida en un desastre y en un lío por algo que muchas veces tampoco valía tanto la pena. Y aquí suele aparecer el arrepentimiento, que es diferente a la culpa. Y atención aquí, porque este sentimiento de arrepentimiento es clave en la posibilidad de una reconciliación de la pareja después de una infidelidad. Y vamos a ver esta gran diferencia. En general, cuando una persona es infiel, siente culpa. Pero eso no implica que se quiere luchar por volver a trabajar por tu pareja o que siga habiendo amor. Se siente culpa por muchas razones y la primera es por saber que estás haciendo mal, porque no quieres hacer daño a tu pareja o al resto de personas queridas. Pero el arrepentimiento es ir un paso grande más allá y más profundo. Es reconocer que has hecho algo malo y apartarte de este acto. Implica una acción y busca solucionar. Es sentir que has perdido algo que querías, que valorabas y que te gustaría no haber tomado la decisión de ser infiel. Y ahora mismo, si tuvieras la posibilidad de cambiar los hechos, elegirías no ser infiel. Así que, si tú has sido infiel o has sufrido la infidelidad y alguno de los dos estáis planteando la posibilidad de una reconciliación, Aseguraos que existe arrepentimiento además de culpa para que haya posibilidades de una vuelta a la pareja con posibilidad de éxito. Pero ese es solo el primer pasito porque la construcción de la pareja después de una infidelidad es un trabajo duro y una gran prueba para los dos. Pero también tengo que decir que hay parejas que encuentran la fórmula de estar juntos y consiguen una versión de los dos mejorada. También hay personas que después de confesar una infidelidad o ser descubiertos, sienten cierto alivio y liberación porque, a través de esa revelación que era tan difícil de sacar afuera, si alguien era infeliz antes de ser infiel, puede sentirse culpable pero al mismo tiempo aliviado de que el matrimonio haya terminado. Pero como comentaba antes, hay otras muchas personas que sienten vergüenza culpa, remordimiento con arrepentimiento y si sí espera o no desean que su pareja les perdone. Y es que a menudo la gente se da cuenta del efecto de hacer trampa en las relaciones, una vez que el daño está hecho, y esto también es humano. Como vemos, después de una infidelidad, viene la gran pregunta ¿y ahora qué? Para la pareja se abren diferentes caminos y voy a dar aquí unos consejos para ambas opciones y los consideres si estás en esta situación en estos momentos. En los casos en los que se quiere volver a intentar y recuperar la pareja, voy a comentar unos puntos que te pueden ayudar a reflexionar y probablemente a actuar. Aquí partimos de lo obvio. La confianza está rota y esto habrá que trabajarlo duro. Los sentimientos de la persona dañada están muy dolidos, así que espera reacciones o comportamientos nuevos. Es imprescindible entender lo que la persona dañada necesita a partir de ahora y proporcionaselo. Y serán cosas como más presencia. Si dices que vas a volver a casa a las 5, es importante que estés a las 5, porque si no, a la otra persona que intenta volver a confiar en ti se le activa la ansiedad de nuevo. Y así muchas cositas que tendréis que establecer y comunicar para llegar a un acuerdo sobre qué es imprescindible a partir de ahora que toca construir confianza y curar dolor. Básicamente tendréis que establecer vuestras nuevas reglas de juego. Personalmente aconsejo hacer terapia en pareja para facilitar la comunicación de necesidades y cómo afrontar los nuevos retos que como pareja os encontraréis a partir de ahora. Porque estos retos serán nuevos. Y si de verdad queréis seguir adelante a pesar de la infidelidad, yo os aconsejo que no os dediquéis simplemente a reparar. Porque algo que está reparado siempre va a llevar el trozo cosido a la vista. Yo os aconsejo, y atención a esto, porque esta parte es la que determina el éxito de una pareja dañada por la infidelidad, que os enfoquéis en crear algo nuevo. Una pareja nueva de la que erais. Y entendáis que de alguna manera, y también por mil razones, en algún momento cambiasteis. Y no lo gestionasteis de la manera más bonita o más constructiva, sino que alguien se fue por la puerta de atrás. Pero después de esta ruptura... Después de la reflexión reposada y calmada, si decidís seguir adelante juntos, poned vuestro esfuerzo en crear una nueva pareja con las dos nuevas personas que ahora sois y que esto os sirva de aprendizaje para no volver a veros en las mismas. La reconciliación existe y hay parejas que lo superan e incluso se refuerzan. Pero importante, y no me cansaré de repetirlo, buscad ayuda porque hay parejas que intentan volver pero no hacen el trabajo necesario y la vuelta queda muy superficial y con un vacío enorme y terrible porque ahora no sabes a quién tienes enfrente con lo cual las posibilidades de salir adelante de forma positiva en la pareja caen en picado ya lo sabes, si de verdad quieres volver con la misma persona terapia de pareja y enfócate en la nueva pareja que va a salir de esto. Y eso sí, ahora das el 100%, por lo menos. Y en el caso contrario, también quiero hablarte a ti que la infidelidad que tuviste acabó con tanto de tu vida. Si en tu caso sentiste culpa, arrepentimiento, pero ya no existe posibilidad de reconciliación con tu expareja, voy a sugerirte próximos pasos para que reflexiones y ojalá te lleven a aprendizajes que te ayuden a todo lo que queda por llegar a tu vida en tu siguiente capítulo. En tu caso también, intenta entender por qué fuiste infiel. Saber qué te llevó ahí, porque en tu situación actual, a lo mejor ya no puedes hacer nada para recuperar lo que tuviste, pero sí puedes hacer un gran trabajo para evitar que te ocurra en una relación futura, porque la verdad es que las personas tenemos ciertos patrones de comportamiento que tendemos a repetir si no trabajamos conscientemente en la modificación de conducta, como llamamos en psicología, y esto va a requerir hacer un análisis funcional de los antecedentes que te llevaron a tomar esta decisión. Entender bien el tipo de infidelidad que tuviste, es decir, más afectiva, más sexual, más protectora, y también es importante entender las consecuencias que te ha traído la infidelidad, y este análisis va a llevar a un entendimiento profundo de lo que te ocurre y de esta forma puedes aprender a emprender cambios, y esta vez para mejor. Porque en esa reflexión puedes encontrar, por ejemplo, que la razón por la que no pudiste comprometerte con tu pareja puede que no tiene nada que ver con esta persona y tuvo que ver con otros problemas personales por los que has estado pasando. Y esto sí te puede dar la oportunidad de empezar desde un corte limpio en una futura relación. Cuando pienses en los antecedentes, ten presente también que la infidelidad nunca viene de un buen lugar. Y esto es importante que reflexiones y entiendas sobre ti. Explora esa parte de ti. ¿De dónde viene tu infidelidad para poder trabajar esa parte tuya? Tu autoestima también puede quedar dañada porque puedes sentir un conflicto dentro que te hace dudar cómo tú eres en realidad y entender quién eres tú de verdad. Porque a veces las personas, buscando sentirse mejor, acaban sintiéndose peor. Por eso es importante que entiendas que no importa lo dolorosa que sea tu verdad. Siempre es mejor que una mentira. Probablemente habrás decepcionado a muchas personas que te importan y esto te hace sentir pequeño. Así que hoy, que no puedes ya cambiar el pasado, desde aquí te pregunto en cambio, ¿qué tal si desde hoy actúas de una manera que enorgullezca a tu futuro tú? Haz todas esas cosas que te hagan más grande y no aquello que te empequeñece o te devalúa hacia ti y hacia los que te importan. En lugar de tomar el camino fácil, aprende a tomar el camino alto, porque el futuro tú lo agradecerá. Y a todos los que han vivido la infidelidad, eligiéndola unos y sorprendidos por ella a otros, lo importante, y piénsalo bien, incluso si tienes las emociones desbordadas, no es donde estás ahora, sino dónde estás yendo a partir de ahora, porque al final lo que conlleva y lo que trae una infidelidad es una crisis de identidad para los dos miembros de la pareja. Los dos os vais a cuestionar quién sois a partir de ahora y quién es el otro. Así que en este tema de la infidelidad, tan universalmente prohibido y tan universalmente practicado, intenta convertir una crisis en una oportunidad de aprender lo que quieres a partir de ahora lo que es o no es negociable en una relación y lo que realmente es importante para ti. Toda infidelidad redefinirá la relación y cada pareja determinará qué es lo que queda de la aventura y qué harán con ella. Se puede mirar la infidelidad desde una doble perspectiva, daño y traición por un lado y crecimiento y autodescubrimiento por otra. Y además de hacer esas preguntas típicas que salen siempre desde el estómago cuando duele, como por ejemplo, ¿qué has hecho con esa persona?, ¿dónde le veías?, ¿qué hacíais?, en vez de esas preguntas que solo satisfacen la curiosidad, pero no van más allá que a recrearse en el dolor, ¿qué tal si te preguntas?, ¿qué te hizo la infidelidad a ti?, ¿qué hizo? la infidelidad de ti y qué significó para ti y qué significó para mí esas son las preguntas inquisitivas que van a ayudarte a entenderte a entender al otro y a madurar después del dolor o todavía con él encima y como dijo el cantante Beret las cosas que no puedes cambiar son las cosas que te cambian a ti y es que llegados a este punto sin retorno una vez que la infidelidad está ahí es importante entender su significado real y cómo te ha cambiado. A lo mejor descubres que esperas demasiado de la pareja. Ya sabes, lo esperas todo. Que sea compañía, que siempre tenga mucha pasión, que siempre esté ahí para darte apoyo, que sea el mejor amigo, que siempre haya muchas risas. O a lo mejor empiezas a pensar que vivimos en un momento en el que creemos que tenemos derecho a perseguir todos nuestros deseos. Y esos deseos no solo pueden hacer daño a los seres queridos, pero a uno mismo también. O a lo mejor, te empiezas a plantear la pregunta, ¿pero qué pasa si todo lo que espero de la vida, incluso tener una buena relación, nunca lo traerá? ¿Qué pasa si todo lo que necesito depende más de mí que de toda la responsabilidad que yo le pongo a mi pareja. Estés en la situación que estés después de una infidelidad, empieza a dar sentido a esta crisis que hace daño, para que como persona salgas con mucho aprendido, porque en un terreno en el que lo aparente es el derroche de pérdidas, si te planteas este tipo de preguntas va a llegar al menos la ganancia de la claridad de resolver interrogantes que aparecieron con y después de la infidelidad sobre ti mismo o sobre tu pareja. Y ya estamos llegando a la fase final y para ir cerrando este episodio me gustaría hacerlo con una reflexión porque, como te dije al comienzo, hoy te voy a dejar pensando y escúchalo con muchísima atención porque es para que lo interiorices y además en silencio desde donde me estés escuchando hoy, me vas a decir, es verdad. Cuando a mí me preguntan por qué las personas son infieles, o me pregunta una persona directamente y en shock, ¿pero cómo mi pareja pudo serme infiel? Lo clásico es pensar fácilmente en varias razones que la gente dice generalmente, como son el aburrimiento, la falta de intimidad, falta de afecto, y es normal contestar así, porque es lo que se siente. Pero la verdad, verdad, es que yo contesto. Es puro miedo a perder partes de uno mismo. Y lo explicaré. Lo que una persona realmente está buscando con las aventuras fuera de la pareja es recuperar partes de uno mismo que se perdieron. Como volver a sentirse libre, ilusionado, juguetón, travieso, joven. Es más, la infidelidad puede incluso ser la forma en la que una persona que siempre fue buena, correcta y perfecta en todo, es su manera de experimentar todo lo opuesto y una aventura representa esa oportunidad para ser otra versión de ti mismo. Y a veces se descubre que te gustas más así o realmente no. Y es que, atención aquí, a menudo, cuando uno es infiel, no solo está rechazando a la otra persona con la que vive, sino a la persona que él mismo se ha convertido. Y en realidad, mi querida amiga y amigo, no estás buscando otra persona específica, sino que estás buscando un lugar donde poder ser otra versión de ti. Y en el fondo, la infidelidad es como un antídoto a una muerte al aburrimiento y a lo cotidiano. Es un antídoto a tu yo cotidiano que ya no te convence. Es agarrarte a la vida, pero a escondidas. Pero da la casualidad de que mucho de lo que ocurre en esa aventura es una ilusión que te hace llegar a arriesgarlo todo. Está en tu propia imaginación y pones muchísima energía en conocer esa versión diferente de ti junto a otra persona nueva, donde intentas sentirte más joven, más deseado y más especial. Pero de nuevo, como mucho de lo que ocurre con esta aventura, está en tu imaginación. La realidad es que la aventura o nunca se convierte en pareja real, o cuando lo hace, puede que ya no te sientas tan joven, tan deseado, ni tan especial cuando entra a ser parte de tu rutina o tal vez sí, pero me gustaría que hicieras de la aventura un ejercicio de reconocer honestamente qué te impulsó llegar ahí y qué parte era de verdad y qué parte lo era de tu imaginación. Así vas a entender muchísimo y con esa nueva capa que a uno se le pone en la vida al haber experimentado la infidelidad de cualquier manera, además aprenderás algo que es muy simple pero que a veces se nos olvida. Lo que está hecho, está hecho, lo que se ha ido, se ha ido, pero todavía queda todo por hacer cuando miras hacia adelante. Una de las lecciones de la vida es que todo sigue. Está bien mirar atrás y ver recuerdos que nos hicieron sentir felices y recuerdos que nos partieron en trocitos, pero de cualquier forma, la vida sigue y a partir de la infidelidad también la vida sigue, y con las decisiones que tomaste y que tendrás que tomar. Yo miro la infidelidad como la enfermedad que trae una nueva perspectiva de ti, de tu pareja y de tu forma de vivir. Y a mí me gustaría que tú, hoy si tienes dudas y si te duele el corazoncito, estés en el lado en el que estés, en la infidelidad, lo llegues a ver desde una perspectiva doble. Por un lado, el daño y la traición y por otro lado, el crecimiento y el autodescubrimiento. Acuérdate de las preguntas, ¿qué significó para ti?, ¿qué hizo de ti? Allí donde hirió, trabájalo y hazlo fuerte para, la, para que la infidelidad cobre sentido de la mejor manera posible y es que eso nos dicen las heridas siempre pon atención, cuidado y a recuperarse como lo vas a hacer tú y mi último mensaje es para ti, si fuiste tú la persona que fue infiel la aventura te va a dar algo más de lo que esperabas y es aprender también que la paz no tiene precio y que la paz se gana viviendo con autenticidad elijas lo que elijas y como dijo Benjamin Franklin, aquellas cosas que duelen, instruyen. Y de esta manera, hablando de infidelidad, pensando mucho y sintiéndote entendido, acabamos este episodio con nuevas perspectivas y mirando a todo lo que sí puedes hacer con tu yo futuro, a partir de ahora y a pesar de todo. De nuevo, tengo que acabar dando las gracias por escuchar mis podcasts actualmente en 73 países, que es increíble. Gracias también por vuestros mensajes en los que compartís vuestras historias y me llena de alegría cuando me contáis que los podcasts que hago con tan poco tiempo en mi vida pero con tanto cariño y trabajo te ayudan a recuperar de tu separación o divorcio. Y también desde aquí te animo a que te suscribas al podcast, que le pongas cinco estrellitas y lo compartas si crees que alguien le puede ayudar. Muchas gracias una vez más por acompañarme en este episodio y espero que te unas a muchos más, porque definitivamente tenemos mucho que hablar. Con todo mi cariño, hasta la próxima.